0: 你好，我是壮游者的主播杨。今天的开场呢是一首小诗，叫做《伊萨卡》，作者是卡瓦菲斯。那我要说一下，我接下来要念的这个版本呢是一个简明版。那原版呢，您可以在网上搜索一下。当你前去伊萨卡，祈祷你前路漫漫，充满冒险，充满惊奇。路上不要过于仓促，最好多多耽搁几年。等你回来，也已老去，博文见识，富甲四方。若你见他贫穷无衣，并非一生遭他所欺。既然你已聪明睿智，加之旅途博文见识，你必然已能够洞悉这些以萨卡的意义。你好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，我是杨。那今天我们的目的地是德国，啊、呃，那德国呢，对欧洲甚至对整个世界来说都是一个很重要的一个存在，在二十世纪的前五十年更是扮演了一个举足轻重的角色。那想必呢，会有很多听友已经去德国旅游过，啊、呃，也有过各种各样的了解，而且一些宏观的大的问题呢，都有专门的学者去研究。也正因为如此吧，这就会让壮游者去找到合适的角度切入德国会变得很困难，因为该说的很多人都说过了。那在之前壮游者的所有节目里面，只有在2018年的线下分享会上做过一期《柏林是个电影院》，那是用柏林电影节的角度切入的柏林。那么这次呢，我们的目的地是德国鲁尔区和这里的一个博物馆。呃，我觉得我应该先介绍一下今天的状游者。首先呢，很开心能够认识葛宣志老师。那葛老师呢，他是2011年就远赴德国求学，是历史和哲学的双专业，主要研究方向是纳粹排犹史。那葛老师去年才回国，那么他在海外求学工作期间，我们也聊了一聊，有很多有意思这种经历。那么今天呢，我们只是拾取其中的一个片段来给大家分享。嗯，这样好了，我先请葛老师给大家打个招呼，也做个自我介绍。啊 ，Hello， 大家好。呃，不用这么客气，叫我葛老师
1: ，我就叫我葛宣志。呃，您可以随随便叫就可以，叫你宣志好了、啊，这样会比较好一点。然后。呃，我本身在德国确实时间有点长了，就是蛮早就去的， 2 0 1 1年就过去的。然后去年其实主要是因为疫情，然后在德国呆着就越待越无聊，因为那个时候哪里也不能去。然后就是在去年三月份的时候回国，呃。呃，当时也是觉得国内会非常的自由嘛，然后国内可能当时是全世界最自由的地方，然后就还是蛮向往这种感觉的。<对>也是虽然我这个人没有什么年龄压力吧，但是也是觉得呃，还是想在国内去做一点自己，就想在自己的故乡去做一点事情的。所以说回来之后，我们就做了一个小小的一个。嗯，就是呃，有人叫做理想主义者之家，就是我们在南京做了一个完全免费开放的一个共享空间，然后也慢慢有了我们自己交流的社群，能够跟大家嗯，就是在一个完全一个呃小的一个社区环境里面去做面对面的呃没有任何障碍的这种交流，所以也是结识到了很有意思的人，包括呃这次结识壮游者也是因为我们在活动中的一位参与者，然后跟您很熟，所以就直接把我推荐给
0: 。<你>对，在这儿也得感谢一下曹老师的介绍。<笑>那宣志你，你呃，你是2011年的时候就去了德国是吗？那你当时是去那边就是为了读书
1: ？呃，是的，因为当时其实我觉得。呃，和现在大学生的想法可能也差不了太多。就是那个时候最开始先在北京呃上了一所学校，然后呃一开始学的法律，后来就是觉得呃，与其说去呃硕士去镀个金，为什么不从最开始就在德国就是原生态的从本科开始念起呢？然后就动了这个心思，后来就直接去了德国，然后去了柏林洪堡大学，呃，开始学的法律，然后后来因为一些。机缘巧合，然后又慢慢的转到了呃波鸿鲁尔大学，然后继续去呃把方向改成了这个法律史法哲学，后来就更加偏向于一般的历史哲学研究。其实这是德国大学蛮呃就是轻松的地方，就是它的相对的这个是比较宽松的，整个转换啊什么之类都是比较方便一点的。可能大家对于德国都有一点点固有的印象吧，就就就总觉得德国人。呃，干事比较扎实、啊、然后德国，哎，就一直都，我就刚才就是很想避免“严谨”这两个字，因为大家一提到就会说起德国严谨，<笑>其实也算是。刻板印象吧，但是德国人其实做很多事情的方式让我觉得很有意思，包括他们对于生活的态度，这都是我后来才慢慢发现的。因为最开始嘛，那个时候也才二十出点头，等我回来的时候都已经三十多了。嗯、然后最开始二十多岁的时候，很多地方实际上是一个模糊的概念，呃，更多的是一个对于远方的那种。呃，不切实际的向往，但是后来真正到德国以后，发现，哎，其实自己当时想到的东西可能没有，但是其实，呃，一路上经历的这种，呃。嗯，意外的这种收获是非常非常多的。包括现在，我觉得我这段经历，就是二十二十岁到三十岁之间的这段经历，也是我人生中特别特别有意思的一部分。呃，在德国的时候，慢慢的就是一开始在学校，后来慢慢的就去了全世界各个地方，有了一些跟鲸鱼啊、跟这个非洲啊、跟其他的这种呃人跟自然很奇妙的这种经历，还有沟通。然后我也是觉得呃非常有意思，所以我们在包括。在南京做的这个也是，呃，经常会把这些经历跟大家去分享，然后也很想听到大家觉得有意思的
0: 这样一些经历。嗯，我觉得宣志是一个富矿，啊，我要慢慢的发掘。上次我们聊了三十多分钟，我就觉得欣喜若狂啊，这能出好多期节目了。咱们慢慢聊。包
1: 括您知道我的历史是跟纳粹排友有关的，其实很多人觉得这很简单啊，就是纳粹人很糟糕，他们希特勒非常邪恶。但是这样这里面涉及到很多很多很多。堪称人类或者说人性研究宝藏的东西，它真的有很多很多，<对>包括它的机制，其实完全可以拿过来跟大家分享分享聊一聊。如果大家有兴趣的话，就会发现对于这部分绝无仅有的历史这样一个极端历史的一个呃。研究其实给了我们很多很多的启示，这也是呃，就是我在德国的时候觉得两件事情很有意思。第一件事情就是在学校里面，无论是在最开始上学，还是后来在学校里面，呃，去工作去当助教，然后都是不断的去跟新的这种课题、新的这种话题，每天都跟这些年轻人在一起交流，非常非常有意思。所以我特别能够理解我们的教授为什么在学校里面干了那么多年，还是每天依然非常。有激情，我觉得这种生活状态是我很向往的。然后还有就是在那边相对呃比较简单的这种环境，所以就去了很多地方。这也是让我觉得，嗯，就是去过几个地方以后，对我的一个很直观的感受就是，我觉得世界上没有我不能去的地方，我想去的地方只会越来越多，而不会因为说我去过了一些地方就觉得，哎，世界上其实到处都是一样，根本就不是这个
0: 样子。嗯，这是真正的壮游者应该有的一种心态。嗯，那咱们就这样，咱们就一个一个来啊。嗯，今天咱们先挖掘你的一个，呃，挖掘你的富矿里边的一个啊，呃，就是这个鲁尔区啊、呃。先给大家说一下，我为什么我们这期会去选择鲁尔区呢？以及你是跟鲁尔区是怎么来结缘的呢？结缘算是比较特别的，就
1: 是因为这个卢尔博物馆啊，它的馆长他虽然是一个地区性很大的一个博物馆，但他的馆长是也是我们波鸿鲁尔大学的名誉教授，所以经常可以选到他的这样一个就是去博物馆上的课，嗯、会很特别，真的会非常非常特别。呃，然后馆长本身也是一个很有意思的人，然后他给我们讲述了很多，带我们去看到了很多游客平常看不到的地方，包括在那边做了一段时间的实习，经历了很多。嗯，了解了很多当时的那种背景，然后就会发现，哎，这个地方极真的极其的有意思。呃，我不知道我们要不要一开始就切入这么多，但是，嗯，要不然这样吧，我们先浅浅的谈一下。昨天其实，在准备这个。节目的时候，我才去查一下。我说，呃，博物馆这个 museum 好像中文比较容易理解嘛，博物就是各种广博的这种物品啊，都会放在这里供人参观。但是这个 museum 到底是什么意思呢？后来我就查了一下，它的词源当然又是希腊语，然后古典希腊语里面它指的是缪斯女神的住所，就是很有名的这种。就是经常可以看到有一些艺术馆上面有七座女神像，然后各个手里每个手里面拿着，比如说乐器啊什么之类。因为这个缪斯女神她就是呃这这种艺术跟历史的主管，她的女神。呃，所以说博物馆本身就是去保存和展示我们曾经作为人类共同的回忆。还有就是那种，就是告诉我们我们来时路上到底都经历了些什么，然后也同时把我们这一路走来创造的或者遇到的最有价值的东西展示出来。然后在现在很多时候，其实现在一提到博物馆，就是往往是这个博物馆的镇馆之宝是什么东西。比如说，比如说我的家乡就是我是江苏连云港的，然后我家乡的博物馆特别的没有名气，但是唯一一件拿得出手就是曾经出过一个女尸，就是一个呃保存完好的一个，就是现在还可以摸到肌肉的那种女尸，然后就作为了唯一的这种噱头。还有就是比较有名的，比如说卢浮宫，呃，一提到卢浮宫，大家会提到蒙娜丽莎。他提到法老法老的这种木乃伊啊等等这些东西，对。然后我觉得很有意思的一点，或者说很遗憾的一点，就是大大家对于这个博物馆价值的这种判断，往往就是根据它藏品的这种价值。而一说到藏品价值，实际上就指它拍卖的价值，就是这件藏品它值多少钱，这件这样东西它怎样？这<笑>我前一阵跟我们这里的一个呃一些朋友去做了一些小王子的一个呃舞台剧的一个表演，然后其中有一段话对我印象很深。他说：“小王子说，如果你对于一个大人去描述说一个房子，它的。”呃，外面的红砖，外面的白瓦，那些藤蔓有多么的漂亮，他们没有办法理解。但是如果你告诉他这是一栋价值十万法郎的房子，他们在脑脑海中马上就可以脑补出他的形象，然后说这是一栋多么漂亮的房子呀。<笑>所以其实，嗯，我觉得这点是有一点遗憾的，就是我们现在可能更多的根据某样东西的价值来去判断它的重要程度。呃、嗯，但是我特别特别喜欢的一个比喻叫做。说这些所有的这些藏品啊，其实都是曾经使用过的信封，就是这每一件展展品实际上都装载过重要的信件，或者说的明白一点，历史曾经发生在他的身上，他曾经是历史的见证，而历史在他身上的印记，其实给了他我们现在无法用它的使用价值或者说它的拍卖价格来衡量的这种作为人类共同回忆的这种价值。对，就是有的人会觉得这是一种。所谓我们作为后来人，这种拒绝遗忘的工具，当然，我觉得这个说法可能太大了。我更想说的是，这些展品就是展展览，其实它重要的地方是传达它背后的这个 message 这个信息，还有它所蕴含的这些故事，构成了我们现代人、我们生活在当下的人的这种世界观，还有对于整个。我们曾经走过的这个历史的这种理解，今天我们会谈到就是一些很有趣的藏品。然后我个人觉得卢尔博物馆让我最欣喜的就是，它正是很会用物品讲故事的一个博物馆。而卢尔博物馆本身也是一个巨大的物品，它本身也是一个时代呃巨大的一个见
0: 证或者一个标志。我们说到这个卢尔博物馆，你看它冠名是卢尔嘛？那卢尔是一个地区。我自己去德国应该是2014年的时候，我去了海德堡，去了纽伦堡，去了柏林，这当然都是大名鼎鼎的一个地方啊，也会去体验一下所谓的巴伐利亚的这种乡村生活啊。但是卢尔可能就是对一个普通的旅行者来说，他是会忽略的一个地方。那我觉得我们还是先要给大家稍微的科普一下卢尔在哪儿，它是怎么成为一个工业区的。嗯，好的
1: 。呃，鲁尔区大家都没听过，呃，大家肯定听过，就是至少中学的这个历史书上都会讲过。但是真的说它在哪里的话，其实包括现在的话，其实它都是一个对于呃其他的世界呃国家的人来说一个不重要的存在。但是对于德国来说，鲁尔区至今还是它最有活力的一个地区。实际上是在，诶它之所以叫鲁尔区，是因为它纵贯。整个区都有一条叫做鲁尔河，然后也非常非常重要的一条河，因为它是莱茵河的很重要的一条支流。而河流其实，特别是对于当时那个1920、二三零到40年代，呃，很重要的是作为作为航运的需要。因为大家可能都知道汉堡是呃世界第几大港，然后应该是德国第一大港，呃就是那个出海港。但是德国或者说欧洲第一大的内陆港，大家可能不知道是在杜伊斯堡，就是在鲁尔区。呃，莱茵河本身非常壮观，然后至今呃我们还很喜欢去杜伊斯堡去看莱茵河，然后看到各种货船呃来来往往，然后这种大宗商品往往都是通过这个呃。航运，然后包括我们很熟悉的中欧班列，它的这个终点也是到德国的杜伊斯堡，然后再经过各种分装去的其他的这样一些国家，这样。呃，然后鲁尔区就是煤铁矿，它都很丰富，所以就变成了那种工业的一个。德国工业的一个新兴地，大家可能不太了解，就是最初的工业革命是从这个蒸汽机，就是从这种纺织啊、蒸汽机这种作为能源开始的。但是后来在一战之后，德国迅速的又崛崛起了。然后很重要的一个原因，就是在一战之前虽然被发明，但是没有被广泛应用的内燃机。迅速的取代了、嗯、呃蒸汽机，就是成为了各种动力的来源。然后英国好像没有赶上这一波，所以说他也就是迅速的在工业的这种总量上就被德国还有一些新兴国家，比如说意大利，呃超越或者赶上了这个样子。然后所以说，呃鲁尔区从可以说两百年前鲁尔区什么也没有。就是只有一些小村庄，但它所在的州非常的有名，叫做北莱茵威斯特法伦州，它是德国十六个州里面比较大的一个。同时，也是人口最多最多的一个，它的人口占了德国拥有十六个州嘛，然后这个州就占了五分之一以上。当时鲁尔区开始发迹的时候，就是慢慢这些实业家把钱投到这里去开煤矿、开铁矿，然后去进行工业生产的时候，大量的这种移民也不叫移民，实际上就是东普鲁士，因为普鲁士跟德国长期是一个并列的一个概念，两个重合度非常高，嗯、大家就把它当做德国就好了。然后东普鲁士包括。这种呃呃波西米亚地区，就是现在波兰的这种呃上波兰的这种地区，呃很多很多的这种所谓的移民就会跑到这边来，然后慢慢的这边就最开始是一般是以工厂为中心的，就是因为。工业当时和铁路是紧密联系在一起的，所以说工厂的门口往往就是呃火车站。然后现在的话，这些城市依然是以火车站为中心来辐射的，这在德国呃在欧洲很多的城市都是这个样子，火车站为为中心。但是现在的话，就是呃就变成了一边是居民区，然后一边是商业区。而之前的话，这里全部都是工厂，就是一边是工厂区，一边是这个呃。居民的这个就是工人的这种生活区，有点像富士康的那种，呃，城市规模的那种感觉。就是，呃，就是我们会发现历史就是这个样子。然后随着它状态的这种慢慢的变化，之前一些不重要的东西就会变得重要，或者说之前一些被人忽视的这种需求会就会变得明显。呃，比如说像是呃，工人慢慢多了以后，呃，相对的这种他们也有这种成家的这种需求，然后无论是在当地还是也是从东普鲁士会有自己的呃，相亲的这种呃，就是亲人过来团聚啊之类的，他们就慢慢在这里成了家，有了孩子，甚至再过几十年以后，孩子长大，然后孩子长大以后又有上学的需求，甚至上大学的需求，所以说我的呃，我后来去的这种。学校也跟他非常非常有渊源，然后于是，在鲁尔区就建成了一所全德国最大、人数最多的一个大学，叫做波鸿鲁尔大学。到现在，波鸿鲁尔大学还有这样的印记，无论是从它的校舍的建筑的风格上啊，它就跟柏林洪堡大学完全是两样。我头一次去就是鲁尔大学的时候，总感觉这里像是一个废弃工厂改造的，但后来慢慢慢慢的才能够。体会这
0: 种工业之美。我再稍微的总结一下，因为我之前也看了一些关于鲁尔区的一个介绍。那鲁尔区呢，大概就是在十九世纪中期的时候，就因为它的煤矿产业以及它得天独厚的一个地理，然后变成一个非常重要的一个工业区。鲁尔区的工业是德国发动两次世界大战的一个物质基础。然后它，但是随着这个新技术的产生以及啊、呃，对煤矿以及钢铁需求的这些下降，到了二十世纪中叶的时候，它就慢慢的开始衰落了。那包括你刚才提到这个波鸿大学，我今天也看了一下资料，说大大概是在二十世纪的七十年代的时候，德国政府为了重新这个已经衰落的老工业区，然后慢慢的在这边改造它的产业结构，也兴建了一些新的一些大学。哦，
1: 具体我也记不得了，但是确实我曾经听过我们的一位校友，也是我们的一个教授来讲说，您知，哎，你们知道为什么鲁尔大学建在这个地方吗？就是因为波鸿是鲁尔区的中心，而那个时候的工薪家庭，他们的孩子就是在已经在这边扎了根嘛，然后他们的孩子就是有这样一些需求，所以你能在我们学校看到很多的，现在依然这种工薪家庭，还有周围这种家庭的这个学生的比例还是相对比较高的。还有您刚才说的卢尔区的工业是德国发动两次世界大战的物质基础，嗯，可以这样解释。嗯，其实也蛮有趣的一件事情啊，就是这两家公司其实跟我们现代依然非常非常相关。一个叫做 Tucson， 一个叫做呃 Coop。这两家公司，然后它后面肯定是什么钢铁公司啊？呃，这个就是它都是巨大的一种集团，涉及到各种产业，就是无论是做扶梯还是做直梯，然后去看一下名牌，非常非常容易，基本真的是。我觉得我生活中见到太多太多，可能百分之八十以上的情况，它上面都会写上一个 Tucson Cool， 就是这家公司的产品，所以它今天依然是非常非常的有活力，只是我们现在看不到它。然后我记得当时看到很注很很有意思的照片，就是这个 Cool， 他们这家。呃，还没有还没有合并之前，这家公司的这种负责人，然后他过生日，然后希特勒都得专门过来帮他去庆祝生日，给他送东西，<笑>然后两人一起坐车，一起巡游，一一起拍照，这个样子，就是呃。当时的德国政府其实非常非常需要这些大的
0: 这种资本家他们的这种支持。好，咱们前头大概就了解卢尔以及卢尔区的这些历史，接下来咱们就进入咱们的主题，就进入到这个卢尔博物馆吧。嗯、呃。哎，其实罗罗尔博物馆蛮特别的一点，就是在于
1: 它本身是一个世界文化遗产中的一部分 ，UNESCO 的世界文化遗产中的一部分。然后它的世界文化遗产完整的叫做呃关税同盟。然后然后它主要其实分为两个部分，第一个是一个洗煤厂，也就是现在的这个罗尔博物馆。第二个是它后面极其庞大的一个炼焦厂，然后给大家简单介绍一下什么叫洗煤跟炼焦，因为我想这这些概念对大家来说可能会特别特别陌生。就卢尔区肯定是陌生的呀，鲁尔区本身就是挖了很多很多煤，<笑>各个地方都有煤矿，就是现在看煤矿的话到处都是。但是他每天挖了这么多那么多煤以后，他首先要经过一个洗煤的程序，他就把它全部都集中到现在卢尔博物馆这个地方。洗煤就是指我们挖出来的东西里面可能有石头，也有呃，就是可能有石子啊什么之类的混杂在这个煤炭里面，所以啊、呃，但是它经过呃，它们的密度不同，它们在水里的比重也不同，所以说用水流的冲击的话，相对的这个碳它能够走得更远一点，然后石子就比较容易在早期沉淀，所以就用这样一个非常简单的这种物理原理，通过水的方式呃把。呃，煤炭跟里面掺杂的这些石头分开，这就叫做洗煤。然后，整个这个煤经过这样的筛选以后，就可以运送到世界各地去了。但是这样的原煤呢，有一个小的一个特点，就是它的热值并不是很高，所以它也卖不上一个很高的一个价格。因为那个时候工业上主要用煤嘛，需要的相对的是热值比较高，比如说炼钢啊，都需要用的是焦煤。所以，在它后面就等于有一个产业升级，就是做了一个焦煤厂。所谓的焦煤就是呃焦煤就呃就是炼焦厂。呃，所谓的炼焦就是指把原煤放在一个密封的一个条件下，然后把它温度上升到一千多度，然后让它有一个化学上的一个变化。时间上好像是比较长的，需要一天还是四十八小时，反正是一个比较长才能够完全转化的一个过程。然后我们得到的这个焦煤，相对的它的热值就会高很多，有时候它在短时间能够释放出更多的热量。但是在这期间又产生一种副产物，叫做就是甲烷，呃，就是对，就是天然气或者是煤气，这两种都有，就是因为在煤炭在高温然后又无氧的状况下会产生这样的一些东西，然后所以它在旁边又练又建了一个平行的一个化工厂，就整个把它变成了一个完全的一个产业园区，然后如果大家。去看俯视图或者去看它的整个呃这种缩略图的话，就能看到呃火车是怎样进来，它有进来的这种铁路线，然后也有这种火车把东西在运走的这样一个全套的这种相在当时完全自动化的一个过程。然后在金宁说的，就是在五六十年代的时候，实际上大家会发现，就德国人至少会发现他们的煤炭在国际上没有什么竞争力，然后。那个时候国际煤炭价格也比较低，他们不如去买煤，所以其实不是煤挖煤了，而是说他们发现这样不划算，呃，也是有产生大量的这种呃环境问题。我们一会儿在罗尔博物馆具体的介绍里面会提到很多这个跟环境相关的、环保相关的这种展品、呃，所以说呃他们就干脆把这种煤炭产业逐渐的就。呃，停掉了。我们现在还能够在很多地方看到所谓的最后一车煤，或者说最后一块煤的这种展览，就是他们挖上来最后一车煤，然后这些矿工就在旁边一起去拍一个照纪念。我记得好像在五年前吧。五四五年前左右，德国的最后一个煤矿才刚刚被关停，联邦总统就跑到那个煤矿去，然后去举行了一个全国性的一个很大的仪式，就是这个煤矿工人把最后一块煤，然后交给这个联邦总统来作为一种历史的见证，就是这种历史的德国曾经靠煤铁，然后成为世界上先进的国家的这个时期，算是正式的过去了。这样一个。呃，一个小的典礼吧，这样
0: 。现在我算明白为什么德国现在需要向俄罗斯来进口这个天然气了，原来是呵呵那个时候都把它给关停了，导致在俄乌冲突的时候，德国为了支持乌克兰，就停止从俄罗斯进口天然气了
1: 。是的，整个这种就是能源的这种嗯、呃、结构的这种变化，其实影响了很多很多的。国家呃，包括整个世界实际上都是在这种新的这种潮流之中啊、呃。这当然会是一个非常大的题目，我们在这里就不讲了。对对对你继续。呃，然后嗯，于是到他们到60年代的时候，这个炼焦厂也早就关掉了。他们就在想，当时对这些重工业最需求的国家，实际上是我们中国。然后所以说，他们其实是要呃，打算把整个厂子原封不动的把东西拆下来，然后卖到这个。呃，我国来具体卖到哪里我，我我忘了，他好像跟我说过，但是卖着卖着，大概卖了三分之一，其实把主要的，就是把很多很多的这种机器都卖完了以后，当时不知道是什么原因，呃，具体我也不太清楚，就是这项活动就停了。然后他们也发现，就是主体还留在这里嘛，然后觉得把它作为一个文化遗产，作为一个这种公园也挺不错的。所以说，现在就是它就成了这个 UNESCO 世界呃文化遗产的之一，呃，也是德国为数不多的一个世界文化遗产，也是世界上很少的以工业为主题的世界文化遗产的一个园区。这个地方是完全。呃，免费开放的，除了罗，除了就是相关的这种场馆以外，就整体是完全免费开放。所以我们会看到很多的家庭，很多的呃老人什么之类，会经常在呃星期六、星期天或者天气好的时候，然后一起到这里，然后去逛一逛，去走一走啊，还是蛮特别的一个，就是呃作为一种从工业到文
0: 化的一个转型。我在看资料的时候也看到。因为它是一个传统的工业区嘛，那关于它的这个转型，可能是世界很多国家里也拥有这种啊工业区需要转型的人去研究的一个对象。那我们东北也是一个老工业区，一些学者也会去研究这个鲁尔工业区是如何转型的，想把他们的成功经验套用到我们的这些老工业区上去。嗯，其实最开始
1: 我觉得就是个工厂嘛，我觉得我和大部分人头一次进工厂之前都是感觉一样的，就是各种。管道啊，各种大型的这种机械啊，然后其实讲起来原理也比较简单，只不过是极其复杂。但是真正置身其中，特别是当他们已经不再使用，他们有了锈迹斑斑，你真的站在其中。然后再去想象它曾经发生过的这种热火朝天，曾经有那么多人在这里付出他们的汗水，他们曾经，它这个地方曾经是那么多人工作了一辈子的地方，甚至说我们现在其实，在鲁尔区见到的很多的老年人，他们曾经都是这个煤矿的工人，就是或者是这种炼焦厂的这种工人，都和这个整个煤炭产业极其相关。呃，其实这里可以插一件事情，就是我们呃。后来我才知道的，就是我当时我的呃邻居是一个年纪挺大的一个老头，然后一个德国人，然后他就是经常的，我就觉得很奇怪，经常的大夏天的，你会看到他永远都站在窗前，然后我有的时候回来的时候就会跟他打打招呼，我想他是那么喜欢自然，还是那么喜欢就是。呃，呼吸新鲜空气怎么的？然后，然后晚上回家的时候，我晚上回家有时候很晚，十一二点，它的窗户依然是永远是大开的，因为不是那种小窗户，而是整个那种。半面墙的那种大窗户。后来在有一次的这种经历上，就是呃，就是了解鲁尔区的历史的时候，我们才知道，就是当时很多的这种煤矿工人，他们实际上是有尘肺的这种问题的，可能没有到非常严重那种，但是他们遇到比如说这种夏天这种空气比较沉闷的时候，他就很难呼吸，他就会需要倚靠在窗前，看似是非常惬意，但是实际上只有这样，他才能够呃。呼吸到足够的这种新鲜的空气去做这种氧气的交换，所以呃，有的时候生活中觉得很常见的东西，但是当了解它的历史背景以后，才发现其实很多人呃都是这种历史印记，就是身上都留下了历史的印记
0: 。是的，是的，这可能也就是你刚才所讲的，我们去逛博物馆的一个意义所在了。您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装游者继续前进。第一，公众号装游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的喜欢作者对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏“小度”，六个月仅需99元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持壮游者。我知道，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。咱们前头也啊、呃、讲了这么多，啊，等于说我们站在这个门前听我们的导游啊，给我们好好的讲了讲这个什么是博物馆，什么是卢尔区以及这个博物馆的大概的情况。那咱们现在就移步换景吧，我们首先能看到什么？然后接下来咱们就一步一步的往里边走，好吗？好的，呃，首
1: 先我们在卢。整个大门的入口会看到一个很大的一个，哎，我还真不知道那东西叫啥，就是这种我们经常看到煤矿那种它自动旋转的，然后会把一车一车煤拉上来的那个东西，然后作为它的一个标志。然后左边一个很高的建筑就是我们的鲁尔博物馆，曾经的洗煤厂。右边的这个地方呢，大家可能不太熟悉，但是它的名气非常大，它是红点奖博物馆，德国很有名的设计奖，红点奖的博物馆。嗯。进去逛一圈也非常非常有意思，门票非常的便宜，然后里面有各种奇思妙想的东西，而且我觉得最有意思的是，它其实保留了整体的这种工业风，就是它整体的这种机械啊什么东西，包括鲁尔博物馆里面完全的保留下来。然后我们可能要重点说一下鲁尔博物馆，就是因为大家会看到，就是呃走到它门前的时候。第一件让人非常惊讶的事情就是，它有一个非常非常高的一个电梯，一直通到32米高，如果我没记错的话，就是相当于八九层楼高。但是它是一个户外、一个室外的一个大电梯，直接通上去的。然后一呃一条电梯专门往上，一条电梯专门往下，中间有一个楼梯。这个地方。这个设计就很有意思，因为它曾经这个东西就是存在的，它是曾经煤矿的这个呃，就是传送带
0: ，现在就运人用了
1: 。对对，就直接变成了入口。然后非常非常有意思的是，它整个布展方式，因为我刚才说了，直接进去以后就基本到了最高的一层。然后整个布展的话，它大概有六层，其中只有一层是拿来做临时展览，其他的都是这种永久性的这种展览，就是基本上只是会换一换零碎的东西。然后最底下的一层是它的这个呃，就是古代化石，类似于像猛犸象啊、恐龙的这种化石啊，一些动物的标本啊、植物的标本啊、矿石的标本啊。呃，包括一些古罗马、古希腊的东西都在这里，然后再往上面一层，就是在所谓灵米的地方，是这种化石。然后再往上面一层，就慢慢变成了中世纪的历史，包括它有一些展示一些呃呃那个中世纪的那种呃雕塑啊，那种书啊，就是圣经的那种各种版本啊等等。然后、呃、还有就是让我觉得很新奇的，就是这种地理大发现，还有当时的那种印刷机，就是这种印刷术刚刚被发现时候那种大型的那种印刷机，然后各种航海图，大家绘制的那种呃新的那种世界地图，包括有一些。其。启蒙运动思想，它的一些呃著作等等，再往上面就变成了主要的管区，就是到三四层的时候，就是它十九世纪、18, 十八十十九世纪开始的整个呃工业革命以后，它整个的这种呃年随着年代变迁，从这种呃。德意志第一帝国，然后到慢慢的后来的，就是当时还是有皇帝的，然后慢慢的这种社会变化，慢慢变成一个呃，包括有纳粹时期，在后来到了这种呃纳粹结束之后，二战结束这段时间，他是集中做了一个展览，特别是他以矿区生活为。线索就会看到很多矿区工人曾经使用过的，比如说矿灯啊，比如说像是这种他们呃家庭中用的这种炉子啊，有点像我们现在街头会看到那种烤山芋的炉子，里面一格一格的，反正就是。可能还还蛮能引起我们的这种联想的，就是一方面是生疏，一方面又是某种熟悉，再往上面就变成了现在鲁尔区，因为它叫鲁尔博物馆嘛，是整个鲁尔区的一个呃风貌的展示，主要是以照片和实物为主。这里将是我想我们讨论的主要的这个呃场所，因为它会有非常非常。有意思、有想法的，因为怎么样去表现离我们不太久远的历史，这是一个非常非常有意思的一个命题。怎样用一种让大家能够融入、能够看到故事的方式去展现它，这是让我觉得很特别的地方。然后再往上是入口，最上面我觉得最巧妙的是它有一个观景台，然后360度的可以看到当下。正在发生的这种历史，甚至我们可以说往远方看一点，有那种眺望未来的感觉。就是通过这样的一种设计，把我们从从生命刚刚出现的第一步，从化石到整个未来完全串在一起。这是我非常喜欢罗浮尔博物馆的一个
0: 很重要的原因。呃，我之前去过这个奔驰博物馆，那奔驰博物馆它也是像你刚才所描述，它是有两条螺旋形的坡道。然后你进去参观的时候，你是先到上面，然后再沿着这个坡道一层一层的往下面走。你会看到这个奔驰汽车，它从啊、呃、第一辆模型开始，一直到最新的这种概念车，包括它中间发生的各个时间段发生的各种故事，都会在这个螺旋形的这个大建筑里边给你一一的呈现，非常的有立体感，也很有设计感。你觉得这个东西看起来就很有意思吗
1: ？是，我觉得这种。用不讲故事的方式来讲故
0: 事，是非常巧妙、非常高深的一种做法。那咱接下来就讲故事吧。嗯，通过这些里边的展品，给我们讲讲故事吧。嗯，
1: 好的。呃，刚才说到了这个电梯的入口，然后我非常想提的意见就是，买完票以后的那个入口，就是大家整个要从这个洗煤的这个呃这个这个机械里。中间穿过，然后他用灯光、用投影的方式，其实把每一步这个煤，然后水流，然后怎么样去分开，都会表现出来。所以其实这段路其实走起来虽然只有短短的几十米，但是走起来很有趣。呃，走进去以后呢，就会是一个巨大的一个橙色的一个楼梯的一个空间，就是整个是一个很大的楼梯，然后它全部都用橙色的光来把它引导出来，就是。整个望上去就是一个橙色的一个无底洞，因为它确实非常大。这曾经是洗煤厂的一个存煤处，就是作为它因为周末嘛，然后那个煤矿不开工，但是洗煤厂跟炼焦厂不能停工啊，所以说他们要存很多很多煤在这个里地方。现在它就被变变成了这种所谓很大的一个楼梯间，然后它本身深不见底。至于为什么是橙色的，其实。非常的出人意外，就是因为这个呃，卢尔区本身是和那个呃，就是北威州本身是和荷兰接壤的，然后这是有一个荷兰设计师来做的，所以在卢尔博物馆到处能见到橙色的标志。
0: <笑>所以是设计师来呃夹带私货了是吧？<笑>是
1: 有这么的感觉。嗯，怎么说呢？哦，我们直接到现代吧。那、嗯、因为现代区吧，实际上它是以一个照片为。主的一个展览，呃，我们其实可以，呃，可以谈一下它里面很很有趣的一个展厅，就是它全部都是，嗯、呃，一个一个柜子，然后每每个里面都只放了一件物品，然后上面写了一一简短的一个单词或者是一句话这样。我非常非常喜欢这个展厅，呃，然后我想说的第一件物品，其实大家可以想象一下，大概是一个直径有一米五到不到两米左右的一个。呃，圆形的一个树桩的一段，其实大家再简单想象一下，就是原木的那种呃刀板，家里面那种砧板，然后把它放大一点，大概就是那个样子
0: 。今天我们提到的所有的这个细节图片，我都会放在我们的公众号里边，大家可以一边收听节目一边去看，这样可能就会更容易去理解了。好的，好的
1: ，呃，那那是我自己手拍的照片，您可能稍微需要改一改裁剪一下，呃，让它表现的会更好一点。然后，呃，这样东西其实很有意思，就是一方面它很很普通，放在那里，大家不知道是干嘛，感觉好像又在讲着某个故事。其实作为树木，可能是历史最好的一个见证者。然后这个树桩呢，也不例外，也是一个类似这样的故事。它是在 Essen， 就是这个呃工业城市，它的呃工厂，就是 Kueb 他们工厂门口的一棵树。然后长了大概有六七十年了吧，感觉好像还是蛮大的一棵树。呃，然后在这个工厂被拆掉以后呢，这些树相对都要被呃，就是都要被砍掉啊。就是这棵树后来就不要了。然后当时罗尔博物馆的馆长就问他能不能说送我们这样一节来回去做展品。然后于是我们就有了这件展品。当然，它不仅仅，它不仅仅。简简简单单，只是一个工厂门口的一棵树而已，而是说大家可以看到，因为树的话，它冬天长得比较缓慢，夏天长得比较快，所以一年一年的，它就会产生这种呃，就是从慢到快，直直观的，就是所谓它的年轮。然后在这棵树的年轮就很有意思，就是我们如果仔细去按照它的年代去推算的话。就会发现，在因为战争而工厂停工的那几年里面，这个树长得很快，它的这种年轮的间隙会比较大，所以大家就可以想象一下，在那个时候，嗯、呃，呃，就是相对的，就是工业污染会比较少一点，然后就是、嗯，也就是在二
0: 战期间，是吗？
1: 呃，对，大概是在那个时候，然后天就比较放晴了，然后整个这个这个呃粉尘也比较少了，所以它的光合作用能够更好，它就能长得比较快。就是这样一棵树，它的留下的这种痕迹，却跟人类的历史息息相关的、紧密的联合在了一起。这种表达方式，我觉得很有趣。它用。好像没有讲述什么，但是又讲述了一个其实很宏大的一个故事。换句话说，发现了我们跟自然的某种联系。我觉得现代人可能无论是精神压力，还是心理状态上面的类似于焦虑啊这种负面情绪，其实都是跟呃很多都是跟这种孤独感、跟这种疏离感、跟这种和自然的这种。不清近的感觉其实有关的。其实我们会发现，呃，往往觉得自己是一个人，或者说，嗯，总是困在自己的世界里面。但是，其实我们人类世界跟自然世界是一直都在交织的。让自然是一种默默的方式去观察着我们，甚至是去记录着我们所做的这一切。嗯，我觉得从这个角度来讲的话，这个这些展品会变得很有趣
0: 。这确实是一件非常有意思的一个展品啊！我刚看到这个实物的时候，我完全想象不到，呃，它到底在表达什么。你讲完以后，我就理解了他的意思。那我也联想一下现在的一些时事啊，你像昨天我们今天录音是六月一号，六月一号的凌晨十二点，刚好是上上海解封的这个日子。那我们也知道，呃，上海经历了两个多月的这种，嗯。封闭的这个时间，那之前有一个新闻呢，就是、说上海的外滩因为没有游人去，没有人走，已经长出了一些草。那我想这些草可能就是在某一段时期上海的一个历史记录的一部分。呃，我昨天还看到了一个漫画，就是说上海人民解放以后啊，应该一人发一把镰刀去把这个呃外滩的草都给割掉。那我看到你刚才讲的这个藏品，我觉得也许我们应该留一些，让它继续长下去。成为这段历史的一个记忆也是蛮好的
1: 。我也觉得，呃，就是始终我们有的时候会忘记自然，因为说实话，我们现代生活实际上是对自然的一种排斥，因为我们总觉得自然嘛，就是那种什么自然法则，就是那种竞争之中，然后我们人类之间实际上有已经把自己摆脱了食物链，我们再也没有了天敌，然后我们无论是，其实我们就是直接不在食物链之中，或者说在绝对的最顶端。然后的呃，就是我们不被自然支配，我们的整个工作环境二十四小时有空调，有采光，然后无论是温度、湿度什么之类，都是最适宜我们的。我们永远，我们如果不去抬头看外面的天空的话，根本不知道外面到底是白天还是黑夜等等。我们。往往要借助一些其他的，比如说手表之类的手段，才能够去判断时间。这实际上是一种跟自然比较疏离的方式。我其实最近有在做，呃，就是在我们这里做一些小的这种聊天的这种分享的活动。其实就是有一些现代的一些呃呃思考，就是现代一些人的一些思考，就是觉得其实自然并不是这种竞争关系，自然其实更多的是这种协作关系。我们在现代看到了越来越多的这种自然界的这种呃紧密联系啊，然后它们之间的这种呃互相协作，包括像是我们总觉得动物才会这样，但实际上植物之间，比如说提到这些树，呃，我我最近才读到，原来大树会通过根系还有一些真菌，然后来传达信息，甚至把养料来提供给一些可能发育没有那么好的那种小树或者后辈，然后它在大树死后这些。呃，它的很多养料也会通过这种之前建立的这种联系来传输给周围需要的这些树，甚至在一个小树在它周围发芽的时候，大树会刻意的把自己的根系收一收，或者往其他方向去延伸一下，然后给小树留下空间。我觉得这是非常非常奇妙的，我们之前呃没有看到的东我们会忽略的。呃，其实不光是忽略，而是说我们看到什么，实际上跟我们想看到什么很有关系。我们的眼睛，我们的视觉，并不是绝对客观中立的，而是说我们在寻找某样东西。我们认为世界是一个。适者生存、优胜劣汰的这样一个丛林法则的时候，我们才在世界、才在自然中看到各种各样支持这个观点的例子。但是，当我们自己的心态发生转变，我们才能够在自然界中看到更多的合作的、协作的这种呃东西。这、就是我觉得呃，现在呃德国社会，嗯，提到鲁尔博物馆的话，德国社会慢慢的会呃发现去更加珍视的一些东西。我们往往要经过一些教训啦，比如说刚才很想说的一件展品，就是一面墙，全部都是很大的这种玻璃，呃，然后呃玻璃瓶，然后里面是一罐一罐的水，呃，大概放了五六十罐这个样子，呃，然后如果去看一下的话，就会发现从最上面一排的话，里面有很多很多的絮状物，很多的沉淀物，然后颜色上也是棕红色的这个样子，然后越往下这种絮状物。杂质就相对越少，到最后的时候，它已经基本，它已经完全是清澈的了。然后每一个瓶子上都会写上年份，这也是一个很特别的表达历史的方式。就是刚才说鲁尔区主要的河流是鲁尔河，但是它还有一条河流叫做 Hamshire p。然后大家在四五十年代的时候发现环境污染这么严重的时候。他们就把这个鲁尔河作为这个饮用水来源，作为保护地就没有办法在那里进行排放了。然后 Hampshire 这条河就专门作为工业排放用的河流。Hampshire 相对比较小一点。呃，然后这个水样就是从 Hampton 里面提取的这种水样，所以说它依然是工业排放，所以说它的当时的这个沉淀物非常多。但是你会看到现在这个整个工业随着它排放技术的呃升级，随着它对于环保的这种呃变化呃就是要求的变化，这条河也慢慢的变清了。是是在这四五十年来的一个变化会一目了然，这也是某种技术，我觉得很有意思。说到这点，其实有的时候我们作为现代人啊，会。把我们现在的生活看得过于简单。然后在鲁尔博物馆里面有一样东西，其实是经常被大家忽略掉的。它虽然非常非常大，就在还没有进入口的时候，会有一个很大的一个机房，然后能够看到很大的管子，有点像那种大的压缩机或者大的抽气机那种感觉。然后那个实际上是一个非常非常大的一个水泵房。然后在鲁尔区一共有五到六个这种水泵站。为什么要水泵站呢？就是因为鲁尔区曾经。大量的去挖掘地下的煤，还有用地下的水，因为，呃，自然的水不够这么多，然后鲁尔河不够用，然后他们就会大量的自然的河大，呃，就挖大量的矿产等等等，然后结果就会导致这个深层地下水水位不断下降，然后现在我们不用了的时候，呃，我们不再需要这些深层地下水的时候，这个表面的。浅层地下水已经够用的时候，这个深层地下水会慢慢回来，但是回来的一个代价就是它会经过这种挖煤的这种矿区，它会被污染掉，然后这种污染掉的水再去跟浅层地下水接触的时候，就会发生污染，就会发，就是很多人的这种生活用水就会被污染掉。这没，而且这种污染是不是说短时间内可以清除掉的？所以说鲁尔区今天只要还想住人，还要有人继续生存的话。那这几个抽水站就是必必须要24小时不断的抽水，把这些水抽到地面上来，作为地表的这种补充水，不能让深层跟地呃被污染掉的这种浅层地下水，呃，不是，就是不能让它经过这种污染带，然后让整个生活用水被污染掉。同时，还有一件很有意思的事情，就是卢尔区其实是一个洼地，然后如果说这个抽水泵停止工作的话，在一段时间以后。很多地方的人会发现自己生活在六米的水下，就是他头上会有六米的水，就是所以很有意思的就是，我们总感觉一个地方嘛，只要盖上了小房子，开垦了一块土地就可以住人了，但实际上。呃，这种看似简单的生活，正是在这种抽水机，正是在这种底层建筑、这种基础设施不断运作、良好运作的基础上，才能够实现的
0: 。对，也是我们人和自然，呃，要和谐相处的一个例证吧。嗯
1: ，呃，然后刚才说到挖那个，呃，挖煤，其实它就是就是也深刻的印记在了鲁尔区的这种。日常生活里面，我很喜欢的这个展馆里面的一个展品，大家也会在公众号里面看到这张照片，就是它的一个盘子。因为大家知道欧洲人喝汤用的是那种汤盘嘛，就是看起来是个盘子，但是中间会稍微生一点，就是喝个奶油蘑菇汤啊那种，去西餐厅都会遇到那种。但是这个盘子里面它是放了某种就是透明的液体，就是凝固掉了，就有点像那种。呃，就是那种什么树脂之类，然后来表现一种情况。就这个盘子，它只能装个半满，只能装个三分之二左右，它是装不满的。为什么？是这个盘子本身的残次吗？并不是，而是因为很多当时的鲁尔家庭生活在鲁尔区的这些城市的家庭都会面临这样一个困境，就是小小的困境，就是因为一直在挖煤导致的地下的一种呈现。然后当时修房子的时候，其实没有想到这种事情。然后这个房子，所以地表
0: 是倾斜的，
1: 对，就慢慢的倾斜了。然后可能就是放在家里面的球啊，就会滚来滚去，等等等等。但是对于生活最直接的影响，就是喝汤再也喝不到满满的一碗汤了。啊、因为这样的碟子如果装满的话，再放到桌上，它就会斜掉，就会洒出来。所以它就只能装个三分之二这样。就是作为一种历史对于现代的一种影响。也是蛮有意思的
0: 。你给我发的一些照片里边，还有一个煤矿工人的尘肺标本，对吧？
1: 啊，是的。那个相相对的话，就是现在可能大家觉得比较习以为常了，就是因为经常也会在比如说香烟盒上啊，看到类似于这种呃黑，就是就有种种斑斑痕迹的这种肺。但是其实头一次站在他面前的时候，嗯，他可能。不见得是某种控诉，因为我们现在看到这些东西，总感觉好像是就是不良的习惯，或者说呃当时的这种糟糕的环境来对人体造成的这样一个影响。但是其实我们现在想一想，他正是一个煤矿工人，从他二十多岁，甚至说不到二十岁，然后千里迢迢，呃，也没有千里迢迢，德国没有那么大，大概三四百公里，从这个东柏林那个地区，东普鲁士那边，然后。跑到西边来打工，然后花了一辈子的时间，然后养家糊口。因为煤矿工人的工资还是相对比较高的，所以他们的生活也是比较危险的。呃，其实，在我们国家六七十年代的时候，很多的这些煤矿工人，呃，也会留下这样的一些技术，就是他当时，呃，自己冒着这样的风险，然后去从事这样的工作，养活了一家人。当时我国的煤炭工资的工，呃，煤炭工人的工资也是相对比较高的，就是他是有这种骄傲，是有这种职业骄傲在里面的，呃，但是对他这种常年每月的这种对身体的影响，我们也能够通过。这样一件展品，当时是有一位煤炭工人去世了，然后呃，博物馆通过联系他的家人，然后希望能够说能够得到他这样一个，因为知道他有尘肺病嘛，然后得到他的这样一个样本，作为一个展览，作为一个时代的一个印记，
0: 然后就被我们现在陈列在这个地方。在我们的社交媒体上也有很多关于中国的尘肺工人的这些报道出现，特别是在前些年啊，这也引起了有关部门的注意，就是对工人的劳动的保障。也在慢慢的越来越加强了。是我们现在会把它当做一个社会问题，就是已经出现了。但
1: 是其实我们真正从历史的角度去感悟它，去看到这些工人他所经历的这些事情，他所当时经历的这种时代，其实会是一个呃蛮特别的一个呃的某种经历。我、oh, 其实刚才想说的一件事情，就是我在整个工厂、在炼焦厂的这种看的这些照片、这些经历，其实给我一个很大很大的一个意料之外的事情，就是可能现在社会大家想的比较少、接触比较少的，就叫做工作的骄傲。或者作为工人的某种骄傲，就是他脸上虽然说全部都是那种黑色的碳渣，然后到处都是脏兮兮的，但是他的那种笑容、那种真诚，还有他自己从事这份行业、呃工业，他觉得他为社会做贡献，为家庭做贡献，然后自己作为个人。的价值都得到了体现，这样这种骄傲，其实在现代社会真的很少见了。即使是作为白领、嗯、城市白领阶级，其实现在大家可以生活，可以在一个很安逸的环境里面去进行更高价值的工作。这、就是我蛮少听到有人说，我觉得我从事这份工作让我觉得非常的骄傲，它满足了我的这种自尊心等等这样的词汇，其实，哎，在现在真的少了。
0: 现在网络年轻人的主流的话语是打倒资本家、反对资本家嘛，可
1: 能大家会觉得，
0: 开玩可能会觉得
1: 这种工资或者说这种薪资来作为对一个人社会贡献的这种肯定，就是相对收入越高的人，可能他相对做的贡献就就是总是有这种这样的一个感觉，不管是从各种层面去解读它，<对>但是在当时的那种纯粹，因为我是一个生产者。而现在的话，我们更多的是觉得我是一个消费者，我能消费得起什么东西，所以我觉得骄傲。而是当年那个时代，是因为我自己参与了这个生产，我是这么大，我是这么宏大的一个工厂、一个产业里面的一员，我觉得非常骄傲。我觉得这点是让我觉得印象非常深刻的
0: 。没错，没错，非常的同意。嗯
1: ，然后我们继续来看看展览，就是<好> OK， 我想，哎，举一件。我真的觉得非常非常特别，可能比之前的这些都更加普通，但是它给我的整个感受，包括它让我去思考很多东西，包括展品真正的价值是什么。因为我要说的这件东西，看上去以后你放到今天来讲，可能是一文不值，真的一文不值，因为完全没有特别的东西，就是一瓶水。一瓶用玻璃瓶，嗯、因为当年就是想象一下，在二战的时候，一瓶用玻家用的那种玻璃罐，然后上面有一个密封的胶条，然后那样呃密封起来的一瓶水，没有其他东西。然后这个展柜上面写了一句话，叫做德语，叫做 Ich muss doch i r 我必须要做点什么，做什么都行，我就是那种焦急的那种感觉，您就能通过这句话里面感受到了。这是这个藏品的拥有人在他交给博物馆的时候说了一下他当时的这种感受。为什么有这样一件普普普通通、没有任何的价值的东西会被摆在博物馆里面一个很重要的展示呢？就是因为它背后的故事实际上非常的动人。可以简单给大家讲一下，就是在19。四四年，在二战最末期的时候，因为是呃，盟军是先从诺曼底登陆的嘛，也就是会，也就是说会从先从西边这边先打过来，然后卢尔区就成为了最早被解放的地区。但是还没到那个时候，只是在接近这个时候的有一天晚上，大家又听到了防空警报声，可能是英国或者是法国那边的这种呃轰炸机又过来了。然后大家设身处地的想象一下。如果自己经历了几场这种轰炸，然后每次出来以后看到有些自己很熟悉，甚至充满了儿时记忆、日常打交道的这种房屋，就直接变成了一片瓦砾，然后自己非常熟悉的朋友，或者曾经经历过很多事情的同事等等等等，这些和自己有关系的人，可能受伤了，可能残疾了，甚至可能死掉了。甚至自己非常珍视的人，就是，呃，就是经历过这一切以后，然后现在又听到了防空警报声，也就说，知道可不知道要持续多久，可能只是几分钟，甚至是一个假警报。也可能要持续一夜的时间，然后不知道再次出来的时候，这个世界又会变成什么样子？自己熟悉的这一切里面，又有哪些会永远的失去？在这种极端恐惧的情况下，但是大家又非常的着急，所以所有人都忙着往那个地下掩体里面，往地下室里面去跑。这个时候，我们的主人公是一位家庭主妇，一位母亲，然后作为一个母亲，这个时候她在想什么？就是。我不知道未来是怎样，我不知道我们家人能不能够活过这次呃那个轰炸，但是我必须要为我的家庭，我为我自己的孩子去做点什么，去准备点什么。所以在慌忙之中，他就随他就抱了这样一瓶水去地下室里面。这是一件蛮荒诞的事情，一瓶水，一罐水能做什么东西？能做的东西很有限。但是这好像又有一点意义，万一到时候需要呢？所以正是这种好像既理智然后又荒诞的这种这样一个行为，就促成了这件展品的诞生。他就抱了这样一瓶水，就是跟着人群匆匆忙忙的去赶到的地下掩体里面。还好他们家后来没有遇到什么事儿。然后这也非常幸运的是，盟军的最后一次轰炸，后来卢尔区就被解放了，也就是说以后就再也没有轰炸了。所以这瓶水就一直保留在地下室里面，一直到了呃六七十年代，他们打扫地下室的时候，哎，才发现当时居然还做了这样一件事情。嗯、呃，所以这瓶水可以说是某种程度上是一种恐惧的象征。呃，放在这里，我觉得这正是博物馆的价值所在，或者说它作为拒绝遗忘，去作为为人类保存记忆，去找来时的路。呃，很重要的一个价值所在，就是你本身说这件东西，它即使背后有这样一个故事，也没有人真的会花钱去买这样一罐东西。但是，正是因为它摆在这里，正是因为从背后我们读到了作为共同都同样都是人类能够体会到的那种恐惧、那种对未来的未知，还有同时这种母亲的爱，对于家庭的这种照顾，我们都能在这里感同身受，这才是。我个人觉得这个布展选择这样东西最打动我的地方
0: ，对，特别是在这样的战争中间，所有的老百姓都是这场战争的一个受害者，那这杯水呢，也就显得尤其有意义了。好，那咱展品差不多也就说这么些了哈、啊。但是今天呢，我觉得通过宣志跟我们讲啊，我觉得首先他给你讲了我们逛博物馆的意义，以及我们如何去了解一个博物馆。那通过这个博物馆，我们去如何去讲故事，也了解鲁尔区的历史，都非常的有意思。那接下来，其实我还非常感兴趣，就是你你在里边也工作了两三个月嘛，那一个博物馆它到底是怎么去布展呢？怎么通过这些展品来为大家去讲故事呢？嗯，这是我我非常喜欢您的这种
1: 表述，就是您不仅提到了布展，而且还提到了一个很重要的一个概念，叫做讲故事。布展跟讲故事有什么关系？或者说，大家一一旦去到博物馆的话，就总觉得， o、OK, k 这就是这些历史的印记，历史就留在了那一刻，然后我们穿越时间隧道去看那么一眼那种感觉，历史就是如此的真实和而冰冷。但实际上，我想说的是，把一个展览，它从布展到参观者，然后到再到它所想呈现出来的历史的这种风貌，它最核心的把它们三者联系在一起的是什么？其实是一个我们在日常生活中最最最最常见，给我们带来了所有的惊喜，也给我们带来了所有苦恼的一个核心的要素是什么？诶，也非常非常容易被我们忘记的一个要素，叫做人，就是所有东西其实都只是人与人之间的关系。而一个博物馆，无论它展展现的是怎样的展品，其实最重要、最重要的，它都是要反映里面人存在的痕迹。所以我们一般是先从立项开始，就是先我们首先是得到的一个主题嘛，然后会从立项开始，然后把这个整个大的这种主题，比如说像是宗教改革500周年，或者是什么前两年的那个呃一战结束100周年的这个纪念，然后我们会把它整个划分成几个板块嗯，比如说，一般都是有，比如说按时间分的比较多，开端，然后发展，高潮，然后最后一个历史影响等等等等，我们会把它分成几个大块然后再根据这个大块里面再分成几个小块比如说对不同地区的影响啊，等等等等，这个这样的话，我们就相对的一个展览，一个中型的展览，大概有十几个这样的模块就可以了。然后我们每个作为参与者，作为策展人。呃，都会得到一个自己的一个研究题目，然后根据这个研究题目，我们要去查找文献，然后我们要去呃进行文献的这种呃汇编啊，然后选录啊，然后把它整理出来啊，呃，然后把自己选选的这部分连接成一个故事。换句话说，我们用十几个小故事来一起。组成一个大的故事来反映某种风貌，他们能完全联系在一起，自然是最好的一种状况。所以，这需要我们去进行一项活动，叫做呃研讨会，或者是也有也有的地方会叫做 workshop 这种呃讨论组。非常重要的就是大家坐在一起，每个人把自己的这个思路报告呃汇报出来，然后大家去看。到底符不符合我们整体对于整体主题的这个把握？是不是有哪些内容过于侧重，或者说我们是不是还应该考虑到一些其他的点？就是说有一种集体智慧，也是一种大家互相协调。然后你的这个内容最后大家觉得 OK， 嗯，通过以后，然后我们会把它。结合我们现在拥有的物品、拥有的照片，或者说我们要从其他馆里面借的东西，因为经常有非常多的，比如说像是宗教改革，我们会去借很多版本的圣经，就是早期版本的，比如说第一版的拉丁文圣经啊，等等等等，这些、个、都非常好查，他们是在哪个博物馆，然后发一个函过来借过来就可以了。所以这是一个非常非常好的一个学习的过程，就是因为我们如果说。比如说，呃，可能展览不是那么直观。比如说一个报告，我们想让我们的听众能够收获到很大一部分内容的话，那我们自己，比如说内容上十五分钟、二十分钟做的是百分之百的内容，听众可能最多最多当场也就是领会了百分之六十六七十，然后记住了百分之。二三十其实就顶多了，然后他再过二十分钟，或者说再听了一个报告呢，那其实就只剩下一个只言片语，一个很模糊的印象了。但是真正最大最大的收益者，实际上是呃我们这些准备报告的人，因为在之前我们要自己呃查遍各种资料，对这个领域非常的了解，然后。就是说，先把自己变成一个专家，然后收获的内容整个是非常多的，因为自己完全是自己摘录过、自己整理过，所以在脑中的这个印象实际上是非常非常深刻的。这是我目前所知的最好最好的一种说把某种知识、某种呃对某个方面的了解内化进自己身体里面最好的一种方式，然后。作为人的另外一，就是另外一个就是参与者，其实参与者在这里扮演的一个角色是很微妙的，他实际上是一个，他需要对我们的一些作品进行一个解读，因为我们在那里只能放上。这样几块展板，然后简单的去写一些东西，陈主要是陈述一些事实。然后我们通过我们的这个物品，通过它上面历史的这些遗存，它跟人的这种关系。我之前说的，无论是什么展品，其实你会发现最后都是涉及到究竟它对人的影响是怎样，它反映了人的怎样一个生活状态或者是心理状态。呃，所以。对于参参观者来说，这始终都是一个解读和演绎的一个过程。就像是我们读了一段文字，并不是说白纸黑字，每个人读起来都一样，呃，就至少脑中的理解会完全不一样。就是这些文字，这些我们呈现的东西，我们拿出的照片，然后对于每个。观看者来说，在脑海中进行的这种解读、这种演绎都是不一样的。然后，这就是大家的事情了。当然，说我们会去做某种程度上的引导，这也是很正常的一个情况。就是我们希望大家能够得到。我们当时经历了同样的这种感受，但是这也只是我们自己很多时候只是一厢情愿，大家不一定能够 get 到这些点。还有最后一件，其实我还想说的就是，我们通过历史展现的每一件历史的这种，呃，我们拿出来这些物品，还有这些文献等等等等，它背后都是真真实实,实、实完全真实的这种人。这是我们始终不要忘记的一点，不要觉得它只是一件物品，只是一件冰冷的东西，它只是属于过去一个瓶子，它因为没有摔碎，所以它放了几百年，所以它现在可以被展示出来，并不是我们一定是在。一方面是因为它的工艺，一方面也是因为它背后的故事，一方面也是因为我们在怀念在当时创造出来它的那个人，那个人组成的社会，然后它背后反映出的这种，呃，人的这种心理的风貌是真实的人，是那种让人可以去感动、可以去触摸到、可以去感同身受的那种人的经历。
0: 啊，真的非常棒的一段表述啊！今天不光是我们接触到了一些历史的故事呢，那同样呢，我们也学了一些哲学的这些、呃、观点、啊哈哈。那咱们接下来咱们再回到这个鲁尔区啊，最后一个问题，我很想知道鲁尔区从它衰落以后，它是慢慢的怎么又复兴起来的，以及现在的鲁尔区它大概是一个什么样的一个样子呢？还有在这个过程中，你有没有接触到一些？人就像你刚才提到你的邻居，一个尘肺病的一个患者，那他们的生活是什么样子的呢？嗯，你提到了鲁尔区的衰落，其实我想换
1: 一个说法，就是鲁尔区其实更多的是在转型的一个，呃，我们会更多的愿意称它为转型，这倒不是说选择了一个其他的词汇，而是说衰退的实际上是当时的媒体的这种产业，而且它以淘汰的形式更多。但是您说的对，衰衰落。但是，其实真正的不是鲁尔区的衰落，而是我在这几年越来越在欧洲的时候生活的时候感觉到的一件事情，就是整个这种欧洲，他才经济上，在这种政治存在感上面不可抑制的那种毫无救药的那种衰弱。当然说的有点吓人，但是实际上我想说的就是他们。现在面临的就是，呃，好像世界经济的整个规则都有发生了变化，他们很难其实去跟上这样的一个节奏。就像在欧洲，我可能养成的习惯就是，呃，第一用现金或者是刷卡。不是用信用卡，其实就是电子支付啊这种东西，在一个相对老龄化的社会，其实是很难被大家接受的，就大家反而觉得这是这是一个奇怪的东西，而不会说在一个呃像我们国家或者说像东南亚这样的一个嗯。呃，特别是东南亚这些国家，他们接受所有新鲜的东西都非常快，因为年轻人比较多，他们更多的是一种新奇、好奇、追逐潮流的这种心态去接受这种东西，而在一个。在在欧洲这种老龄化社会的话，所有的这种新的东西，其实都面临着一个很艰难的一个处境，因为你要想让那些嗯相对已经习惯的这些成年人，这些呃特别是很多的这个爷爷奶奶，然后去接受一种完全新的这种东西，是很困难的事情。然后欧洲呃整体上，我个人觉得他在这种。呃，后来的这个电子信息的这种工业革命中是完全没有跟上的，呃，他，但是我觉得非常非常让我觉得好的一点是，他们在其他方面去，就是说你经济上。好像面临一种你自己都不知道怎么办的这种衰退，反而你在这种人文方面，你在对于人的这种价值的追寻方面，又重新回到了这种主题上。就像大家一，就像有的人在一直在跑步，一直在不断的往前跑，不断的在去追求自己的超越，这种数字上的超越，经济上的这种数字的不断的刷新，然后觉得。呃，这种数字越高，然后就越能给自己带来这个愉悦感、满足感、骄傲的感觉，然后直到，当你发现，哎，你跑不动了，你慢慢被人超越的时候，哎，你才会去想一想其他的价值是不是？呃，经济就表征着一切，嗯，然后我们在这种疯狂的奔跑的过程中，是否去忘记了一些其实很重要的东西？而且，我觉得在欧洲。慢慢有这个苗头在复兴的一件事情，就是这种对于人的价值的这种重新的追寻。就是作为一个老龄化社会的话，在一个现代社会，我们更多的是往未来看，我们更多的是往就是觉得未来所有，只要我们不断努力，未来所有的目标都触手可及。但是，在一个老龄化社会的话，更像是把一个望远镜反过来往过去看。所有东西都变得非常的遥远，所有东西都变得触不可及，好像所有东西都在慢慢的，我们在慢慢的失去。然后，所以他们非常的喜欢，呃，去追溯历史，非常的喜欢去历史与现代结合的这些，无论是文学作品，一种怀旧感伤的这种，呃，感觉就是这种。历史感，这种大家共同经历的，作为共同回忆的，无,无论是一战、二战，还是六十年代的这种经济奇迹啊，还是后来的这些，呃，东西，都是他们非常怀，呃，包括柏林墙的倒塌，这、就是永远德国的一个主题，就是就是经历过的这些人，他们永远都一直会提起的，一直会认为这是我们共同回忆，这是改变我们生活的一个核心的一个事情，嗯、呃。是这样的，然后在这其中，他们其实会去追问人的价值在哪里，特别是。其实放在国内的话，很多的问题，呃，不太会被拿过来思考。比如说，他们会早早的在 AI 在人工智能还完全没有实现突破的时候，他们一直就在追问的就是：如果人工智能普遍代替人类的这种时代的话，代替人的劳力和脑力劳动，连创造劳动大部分都被。因为我现在听说人工智能都可以写诗啊，什么象棋更是早就已经赢了人。类等等等等，这是所有创造性的需要脑力的这方面，如果机器也可以取代人的话，那那个时候人的价值在哪里？如果找不到自己价值的这种呃未来的人，那他们的尊严又从何而来？这些东西都是在欧洲，呃，在特别是在德国社会被提到非常呃多的，在当今社会就是这种尊严，还有就是工作的价值啊等等。再说回我们罗尔博物馆，如果大家再想想我们之前对于那些展品的描述的话，他们的，呃，我们就会发现，人是不能够靠物品来被赋予价值的。换句话说，我们作为人的尊严，作为人的骄傲，并不是因为说我有一个，嗯、呃。名牌的包，我有一个很好的车，我有一个地段很好的房，等等。我们人实际上是不可能通过这样来获得一个真正的一个自我价值的标签的，而是所有的我们涉及到的这些展品，它们仅仅是物品，而他们是通过过去的某一个人他的一些经历，而为我们今天的人赋予了某种价值。换句话说，他的这些所有，我们今天之所以还珍视他，还把它放在博物馆里面，还把它作为共同回忆，包括整个钢铁厂作为共同回忆，其实真的重要的不是说这个厂有多大，它有多么的复杂，它曾经有多么的辉煌，它的整体的这个设计，呃，有多么的，就是一一代一代的这种。变迁这些其实都非常不重要。如果仅仅是因此的话，他们其实早就被拆掉了。他们是不可能成为 UNESCO 的世界文化遗产。他们提到是他之所以成为世界文化遗产，其实就是他背后曾经生活在这里、工作在这里、创造了他，后来又离开了他，经历过这一切，然后又被他又留下痕迹的这些人，来赋予了他作为人。这这个庞大的这个工厂区，它作为文化遗产的这种价值
0: 。好了，今天的节目到此是一个段落了，非常感谢宣志，也感谢您的收听和陪伴。那我记得之前参加壮欧者的线下活动，啊，那已经是二零一八年的事情了。那去清华参观《西方美术五百年》大展，我其实特别的迷惑，怎么去欣赏一幅画作？当时的戴维老师也是撰稿者的分享人温香然说了几句话。那他的大意是，其实欣赏美术作品就是要参与进去，把自己放进画作的那个时代，放在画家的身边，进入到他的生活。那你再看这幅画，也许就会看懂一些了。那这些画，当时呢，我有一种。朦朦胧胧的又豁然开朗的感觉，是有点矛盾，对吧？但那个意思你是懂的啊。就像《壮游者》曾经的一期节目里边引用了历史学家罗欣老师的话：“你看到的山川带字幕，就是你了解的相关知识越多，你面前的景致也就不单单是景致了，而是更多的人和故事。”那我想今天宣志也是通过分享罗尔博物馆的展品以及……如何去布展，也在给我们传递这个信息。在我们走进一个博物馆、参与一场展览时，要去更多的了解背后的人和他们的故事。好，那就这样。如果你有什么想说的、想聊的，请在评论区里边留言。如果你喜欢本期的节目呢，也请转发给身边的朋友。本期的相关图片也会在公众号、文章里边展示，您可以微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然，“壮游者”和我也希望得到您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏。小路半年只需99块钱，就可以解锁更多的内容和福利。您可以在本期的声音简介和公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入“壮游者”的听友群，请您微信添加“壮游者2018》，也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。最后啊，还记得节目开头我读的那首诗吗？名字叫做《伊萨卡》，作者是卡瓦菲斯。那这首诗和接下来的这段，是今天宣制送给你和我，还有所有的旅行者的一个彩蛋。
1: 其实挺想插一句题外话，就是既然跟壮游者一起录节目，呃，我自己非常非常喜欢旅行。我有的时候在想，这种旅行到底给我带来的是什么，或者说我怎么样去通过旅行来得到一种价值感，一种嗯，这种自我生命价值提升的这种感觉。我觉得很有意思的就是。并不是说我去过哪些地方，比如说我去过巴黎，或我在哪里生活，或我去哪里吃过饭，我去爬过哪哪座山。因为这些东西而给我增加了什么标签，就是价签上多增加了几个零的那种感觉，并不是这样，而是我自己亲身的这种参与，甚至有的时候我去解决了很多的问题，我在路上遇到了很多呃没有想到的事情，这种奇妙的，或者是奇妙的，或者是让我当时觉得呃。很难过的、很无解的这些事情，正是我自己的这种参与，我自己走在路上的这个过程，然后赋予呃，让这段旅行的经历成为我生命中很有价值的一部分，或提升了我整体作为一个人、作为我人生的这种呃存在感。我有一个很有意思的想法，就是人类历史上可能。最有意思、最伟大的壮游之一，可能就是《荷马史诗》里面荷马笔下的那个《奥德赛》，就是英雄奥德修斯在呃特律战争结束之后，然后开启了十几年漫漫回家路的这样一个。诶，一个技术，诶、哎，这本书非常有意思，或者说这个史诗非常有意思，就是他所交代的前因后果，就是这种启程之前跟到家之后的这个篇章篇幅非常非常的少，而百分之八十的这个篇幅其实都是讲述在路上发生的这些事情，经历的各种各样的这种波折，所以有一首广为流传的关于这个主题的小诗，说的是。当你前去伊萨卡，祈祷你前路漫漫。伊萨卡是这个奥德修斯的这个家。他当时作为古希腊的一个国王，哎，说是一个国王，但实际上只是一个岛主。他只是手底下有这么二三十个牧羊人帮他放羊而已。其实他的资产非常少啊。伊萨卡也是一个，放到今天也是一个非常非常小的一个岛。然后这首诗的是说的是，当你前去伊萨卡，祈祷你前路漫漫。然后路上不要过于仓促，最好多多耽搁几年。我觉得这个开头非常有意思，就是我们今天会说我想去哪里，很显然是就是尽快坐飞机或者直达的高铁，一下子就到了最好。但是这首诗告诉你的是，你的真正的价值是在路上，你只有在路上，你有了经历。而不是说一下子达成了目标，这其实可能才是你人生可追求的东西。然后他说，当你到达伊萨卡的时候，不要去因为他的评级而感到被欺骗，因为伊萨卡本身是很小的岛嘛，你可能真的花了十年的时间，然后最终回到了自己的家园，回到。才发现自己的自己的家其实就是一个很小的岛，它在很多地方都非常的破败，非常的贫瘠。然后这首诗说的就是，当你真的到了伊萨卡的时候，你实现了你人生一生的追求的时候，不要是说，哎，伊萨卡怎么原来是这么贫瘠的一个地方？我本来以为到了这里就实现了我的人生，我其实一生都被他欺骗了。我花了一生的时间去追逐一个不值得追求追逐的目标，因为。这首诗，它里面有说的一件事情，就是真你真正的财富是你在路上遇到的，是你在路上经过了各种艰难险阻，斗败了独眼巨人，然后呃，闯过了女妖的这种迷魂阵，然后在获得的这种智慧、获得的这种财富，包括这种勇气、这种威望等等等等，这才是一个人一生的财富。